Bien, vamos a nuestro tema de hoy, con la ayuda de Dios. Eh, hoy vamos a hablar de nuestro tercer área de la vida a investigar. De, suelen ser los dos primeros domingos del mes, pero esta vez tendremos el último domingo, saltaremos el que viene y seguiremos para adelante. Ya hemos visto dos áreas, vamos a recordarlo ahora. Pero el área de nuestra vida que, nos, eh, que vamos a eh, abordar en esta mañana tiene que ver con la familia. Tiene que ver con la familia. Y vamos eh, a, de forma, a forma de introducción a, a leer este texto del Salmo 68.6 para eh, ver eh, así en, un, en unas sencillas pero profundas palabras qué piensa Dios de la familia. Salmo 68.6. Versículo 6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y claro, con esta sencilla declaración ya podemos sacar al menos siete cosas importantes de la sobre la familia. La primera es que Dios estima a la familia. Es, la familia es de gran valor para Dios. Dios hace habitar en familia a los desamparados, Dios los lleva a ello. Si no fuera de estima, no, no eh, lo haría. La segunda es que Dios obra a través de la familia. En este caso, el texto nos dice que la usa para amparar a aquellos que lo necesitan. En tercer lugar, entendemos por este texto que Dios protege a la familia. Por lo tanto, Dios es un defensor de la familia y esto es importante, sobre todo en estos tiempos que vivimos, cuando eh, esto que comentó Julián no solo es un, un, eh, un chiste, sino que es una realidad, el menosprecio a, a, a la familia y a todo lo que tiene que ver con ella. El marido estorba, la mujer a veces también, los hijos son una carga, en fin, etc. No, no es así. Dios protege a la familia, es defensor de la familia. Otro, eh, otra enseñanza que tenemos de este texto, en cuarto lugar, la familia es un lugar donde habitar. La familia es un lugar donde habitar, es un hermoso lugar donde habitar, donde habitar queremos decir vivir, encontrar cobijo, encontrar el alimento, encontrar el abrigo, encontrar el cariño, donde permanecer de continuo. En quinto lugar, Dios conduce al desamparado a ese cobijo del hogar. ¿Cuál es la, eh, eh, la solución de Dios para, para aquel que está desamparado? Pues en sexto lugar, vemos que la familia es un recurso adecuado para los desamparados. Dios podría llenar a la persona con otras, de otras maneras, pero Dios le lleva a la familia. Y en séptimo lugar, la familia es un lugar ya no solo donde habitar, sino es un lugar de amparo, de protección, de refugio. Así que, como vemos, vamos a hablar de algo importante, algo trascendente para Dios para nosotros y para las necesidades. Estamos hablando, como decimos, de siete áreas de nuestra vida y las siete áreas de nuestra vida, curiosamente, han tenido que ver en lo que ya eh, eh, José nos habló y Omar después acerca de relaciones y propósito. Hemos hablado de yo, el hombre, nosotros mismos, yo, y cuando José presentó este, este tema, lo nos puso a nosotros en relación con los demás. Por lo tanto, ya se salió de su tema y se metió en el mío. Y en el de Omar, porque también habló de su relación con Dios. Omar habló acerca de Dios. 
Dios y mi relación con Él, por supuesto. Tiene que ver con relaciones. Así que parece que, se está, eh, que estamos volviendo otra vez a ese proceso del Génesis donde primero está Dios, después aparece el hombre, después aparece la mujer e inmediatamente está la familia. Así que nos estamos remontando a antiguo. Nuestra relación entre nosotros y con Dios nos lleva a la familia, donde crecemos, donde, nos, donde fructificamos, donde nos desarrollamos. No en soledad. Y ese es nuestro campo de trabajo, un campo precioso, un campo importante, algo que merece la pena, eh, en lo que merece la pena eh, invertir tiempo. La idea es de un campo que, que un labrador tiene para cosechar, tiene varios campos. Uno es el campo del yo, otro es el campo de, de su relación con Dios y otro es la familia. Campos en donde se debe sembrar y producir. No cardos y espinos, como producen los campos de forma natural en nuestro, en nuestro mundo, ¿verdad? Los agricultores lo saben bien. Si no eh, cuidan la tierra, si no se esfuerzan por quitar eh, los, las malas hierbas, estas abundan y estas eh, eh, arruinan. Pero la idea es que nuestra, nuestra siembra, el objeto de nuestra atención, que en este caso tiene que ver con la familia, aunque tiene que ver con todas esas siete áreas que hemos mencionado, sean lugares donde se produzca un buen fruto, una buena siembra, un buen trigo. Y ahí está para esto la inestimable y, y, y la ayuda necesaria de aquel que lleva el yugo con nosotros, porque tú y yo no podemos solos sembrar con éxito el campo. La tierra es demasiado mala y dura produce espinos y cardos. Pero aquel que dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí y hallaréis descanso, este es el que nos ayuda en nuestro andar. La familia. Nos aplica a todos. Hay alguien que dice, bueno, yo no tengo familia, todavía no tengo esposo, esposa, pues entonces para mí no. No, todos participamos de la familia. Como casados, por supuesto, esposos, esposas, padres en la familia, abuelos, pero también como solteros son, eh, los solteros son hijos, por supuesto, ¿verdad? Y tienen hermanos, muchos de ellos, y si no tíos, primos, sobrinos, la familia es, es extensa, está ahí. Aún los extranjeros en la distancia pueden participar de esas relaciones que hoy día son más cercanas a través de, de imágenes, del Skype y de otros medios que nos facilitan el poder ver a la familia y poder tener relación con ella. Son familia, de esto vamos a hablar. E incluso aquel que dice, yo estoy solo, pues dice el texto que Dios hace habitar en familia a los desamparados. La iglesia, que será nuestro próximo tema eh, de enero, la iglesia es una familia de Dios, participamos de la familia de Dios. Y esto también es entrañable. Somos hechos hijos de Dios, no parecidos a hijos de Dios y hermanos entre nosotros, sino hechos hijos hijos de Dios y hechos hermanos unos de otros a través del nuevo nacimiento y de la sangre del Señor Jesucristo cuando es aplicada a nuestra vida por la fe. Y vamos a ver hoy acerca del gran valor de la familia y eh, eh, entre hoy y el próxima vez vamos a ver también sobre los grandes enemigos de la familia e eh, invertir en la familia. Grandes, eh, el gran valor de la familia. Este tesoro no 
apreciado en absoluto en nuestros días, menospreciado, incluso por, por nosotros, ¿no? que en esta civilización eh, occidental tan próspera y, y, y donde los valores se eh, distorsionan, pues la familia ha perdido ese menosprecio. ¿Pero qué enseñanza encontramos en la Escritura? Pues vamos a ver varias cosas en cuanto a ello. La primera, la familia es obra de Dios y parte de su plan eterno. Podría haber hecho de otra forma. Hay muchas sectas que lo que hacen es quitan a la persona de la familia y con ella trabajan. No, Dios no lo hizo así. La familia es obra de Dios y parte de su plan eterno. Vemos en Génesis capítulo 1, versículo 18, que la primera cosa que no había buena en, el, en, el, eh, en toda esa creación donde Dios cuando terminó dijo, qué, qué maravilla es todo. Me, esto, a mí el proceso de creación de, del universo y, y de la tierra me, me parece algo que tremendamente impactante, ¿no? A veces vemos alguna reproducción de, de una imagen de cómo puede ser el que empiecen a aparecer las cosas por allí solas. Dios tuvo que estar complacido en todo lo que estaba creando, tanto en los grandes eh, planetas que colocaba en su sitio, como en las flores, en los colores, en el diseño de los animales, en el movimiento, en todas estas cosas tan, tan espléndidas que, que nosotros apenas entendemos. Pero, pero dice, hay algo que no está bien. Ya lo habéis visto, ¿verdad?, en el texto que pone, que pondrá ahí atrás. Eh, Génesis, eh, no, no es este el, el, el texto. El, el texto es capítulo 2, versículo 18. Esto es lo que no estaba funcionando bien. Dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Para que el hombre viva y, y vea realizado su, el propósito por el cual fue puesto en la tierra, porque hay un propósito para para el ser humano, en, en, eh, donde quiera que esté, hay un propósito en la creación, pues necesita una ayuda idónea, necesita una familia. En el capítulo, eh, en el versículo 28 del capítulo 1, dice que les, los bendijo Dios a este hombre y a esta mujer y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, dominar, señorear, administrar como mayordomos a la manera del Creador. Dice, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay una labor, hay, un, hay un, eh, la impronta que tiene el ser humano apuesta por Dios es de que lleve a cabo una labor. ¿Y qué satisfacción se llevan los científicos y... y, y y cualquiera, y los agricultores, o el pequeño inventor, cuando dice, fíjate lo que estoy haciendo, lo que estoy descubriendo, cómo estoy llevando, estas, eh, uniendo estas cosas y salen. Está dominando, está ejerciendo esa labor que le fue encomendado como administrador para bien. Mayordomos, a la manera del creador que tiene el poder de dirigir, pues nosotros eh, en esa representación poder hacerlo y ya no es el hombre como individuo. Aquí es la familia o familias. En el capítulo 2, versículos 22 al 24, dice que de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y el 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, ahora 
ya no son dos los que cada uno a su manera, sino como una sola carne en la familia, en ese matrimonio, van a realizar esta labor. Esto lo, vemos, eh, eh, lo hemos visto ahora eh, allá al principio de los tiempos. Pero fijaros que eh, también el Señor Jesús, en Mateo capítulo 10, versículo 25, se nos presenta, presenta la idea de familia como algo suyo propio. Mateo 10, 25, aquí es Jesús el que aparece como padre de familia. Dice eh, el texto, lo encontró Leide antes que yo, dice, eh, si al padre de familia llamaron Belcebú, es decir, si a mí que soy el padre de familia, es decir, él se presenta como padre de familia en esa familia nueva que cumplirá los planes que en Adán no pudieron ser cumplidos, en la familia de Dios, la nueva familia de Dios, de la que también nos hablan eh, el Nuevo Testamento, eh, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 19, cuando dice, dice eh, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. La invitación que el Señor hace, el recurso, el amparo que el Señor da, es adoptarnos, incluirnos, introducirnos dentro de una familia nueva, para que en esa familia podamos llevar a cabo los propósitos eternos de Dios. Y después sigue diciendo el texto, estamos en Efesios 5, eh, eh, perdón, Efesios 2.19, y sigue diciendo el texto que eh, ahí nos invita a edificar, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu. Así que ya tenemos en mente dos ideas de familia que, que son concordantes. Primero, que Dios tiene un propósito de que nosotros vivamos como en familia y segundo, que el Señor Jesús nos introduce en su gran familia para cumplir eh, un, eh, un propósito eh, precioso en el que Él va a estar presente. Así que obra de Dios y parte de su plan eterno y en segundo lugar, en cuanto al gran valor de la familia, la familia es el lugar adecuado y necesario para que el hombre y la mujer se desarrollen, des, se desarrollen y florezcan. Propósito para el cual se necesita florecer, eh, fructificarse, llevar a cabo la misión. Para este propósito se necesita preparación. Se necesita una preparación, lógico. Cuando el bebé nace no sabe nada, tiene que empezar de nuevo. Y hace falta una formación intelectual, tiene que ir aprendiendo muchas cosas, el bebé, nosotros de pequeños, experimental, tiene que ir practicando esas cosas, afectiva, tiene que eh, desenvolverse y crear lazos que le van a permitir tener apoyo en, 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 su, eh, eh, en su relación con los demás, apoyos, etcétera, preparación. La familia es el lugar adecuado y necesario para que todo esto se desarrolle. Es bueno que, que nosotros, sobre todo aquellos que estáis haciendo un proyecto de familia, el proyecto empieza pues, eh, 
en fin, a la edad adecuada, no nos anticipemos, pero empieza con, buscando a con quién. Vale, pues con quién. Piensa en, en con quién puedes, eh, cuál va a ser el chico, la chica, con el cual puedes formar una familia donde todas estas facetas van a, a, a poderse ver realizadas. Vale, es el lugar adecuado, eh, es lo que enten, entendemos que la palabra nos enseña. Por varias razones, vamos a enumerar cinco. La primera, en la familia hay sustento y seguridad. Los metemos en, la misma, en este mismo apartado. Sustento y seguridad físico-afectivo. También es algo que está en la, en la palabra de Dios bien claro. Isaías 49.15, no, el, el ejemplo de, del profeta cuando menciona una relación de verdadera protección, pues ¿cuál es? Dice Isaías 49.15, se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. No puede buscar otra, otra, eh, otro lugar más seguro. Y entonces dice, la mujer, la madre, la que ha tenido a un hijo en sus entrañas y que lo ha sacado y que lo ama más que todas las cosas y hay evidencias profundas a lo largo de la historia del amor de una madre, que por otro lado la necesita para aguantar al niño que viene, pues ese es el, el eh, carácter que le da Dios. En el Nuevo Testamento también eh, el apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, vuelve a recurrir a, a, a este, esto entrañable para eh, enseñarnos, o, o, o de esta forma podemos podemos tener claro que la familia es ese punto de referencia siempre necesario de amor, de cuidado, de sustento. ¿no? Eh, dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, eh, estoy leyendo el 8, eh, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esa madre tan experta porque ha cuidado a los hijos de otros, cuidando a sus propios hijos. Qué, qué eh, imagen entrañable de esa seguridad que, que debe tener o, o que implica la familia. La estructura de la familia permite obtener un hogar que provee lo necesario para todos. La madre, alimento, abrigo, afecto para el recién nacido, el padre, cobijo, sustento y protección. No solo lo vemos en el, en el ser humano, en la familia eh, de hombre y mujer, lo vemos en, en muchísimas obras, eh, en muchísimas criaturas de la naturaleza. Qué curioso es ver al el pájaro haciendo el nido y cuánto esfuerzo, en los documentales verdad lo vemos, cuánto esfuerzo le lleva el, el, el llevar las ramitas y construir el nido, que no es para él, que es para el, aquellos que van a nacer. ¿Y quién pone ese afecto tan entrañable para protegerlos aún a un riesgo de su vida? Los pájaros con los nidos en los mamíferos, el, la leona cuidando a los cachorros, etcétera, etcétera, etcétera. La familia es la estructura natural más segura, adecuada, personalizada, para recibir y para formar al ser humano. Claro que hay excepciones. Y este precisamente es el argumento de aquellos que atacan la familia. Claro que hay excepciones. Igual que en el cuerpo, nuestro cuerpo debe ser un cuerpo sano, pero tiene enfermedades. En nuestro mundo caído, deteriorado también, hay familias, muchas, más de las que debiera, por supuesto, 
que, en las que esto no sucede. Pero debiera suceder y el proyecto es para que suceda. De hecho, ha habido otras propuestas de civilización que descartaban a la familia y, y eh, propugnaban otras formas de convivencia, pero todas ellas han pasado a la historia como fracasos. Eh, vivir en comuna, eh, eh, el control estatal por aquellos eh, eh, técnicos, por aquellos eh, profesionales que saben mejor que los padres lo que hay que hacer. Cuidado que, que hay una tendencia hacia esto. Programas de reproducción selectiva de la Alemania nazi también. Un programa que se llamaba en alemán la fuente de vida, etc. Un fracaso. Así que la familia es el lugar adecuado donde hay sustento y seguridad. En segundo lugar, la familia es un lugar de formación. Es un lugar de formación. Y aquí tenemos que, que tomar nota para eh, contrastar si lo que estamos haciendo nosotros es eh, en base a lo que la Palabra de Dios nos enseña. Es un lugar de formación por dos cosas. La primera es por la enseñanza de los padres y la segunda porque es un buen campo de prueba. En cuanto a la enseñanza de los padres, los padres tienen el deber de transmitir la Palabra de Dios a los hijos. Esto es lo que enseña la Escritura. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 7... Tareas para, para, los, para los padres, responsabilidad para los padres. El Señor dijo, eh, Deuteronomio 6, versículo 4, Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano, etc. Y las pondrás en tus postes y en tus paredes, transmitiéndoles la palabra de Dios. No solo es una enseñanza para Israel, sino en el Nuevo Testamento encontramos cómo la práctica de esto lleva a, allá en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, Lleva a llevar a personas a que conozcan el Evangelio y sus vidas marquen rumbo diferente. Y este fue el caso de, de aquel joven que se llamó Timoteo. Dice allá en 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 14, que persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Había esa responsabilidad por parte de los padres, en este caso por parte de la madre y de la abuela de Timoteo, de, de, de que ellos, de que aquel niño fuera creciendo en esas cosas que iban a ordenar su vida. Claro, por supuesto, no solo es, una, no solo es un hablar académico, es un hablar de ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5 de este libro de Segunda Timoteo, encontramos que la, aquella mujer que se llamaba Eunice y que era eh, la madre de Timoteo y la abuela que se llamaba Loida, no solamente eh, 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 enseñaban, sino que ellos vivían la fe. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre unice. De forma que, ¿qué vería Timoteo en su madre y en su abuela? Pues tal vez veía, no lo sé, ahí ya hay que usar la imaginación, pues vería el amor que ella tenía al Señor. 
la paz y seguridad que ella tenía cuando que ellas podían experimentar cuando venían los problemas, eran épocas de problemas. Veía la prioridad en su vida. Veía un, una serie de cosas que le, llevaban a, a, le llevaron a decir la fe de mi madre y de mi abuela es una fe verdadera que yo quiero seguir. Así que transmitiendo en la familia la palabra de Dios a los más pequeños. Y esto nos lleva en segundo lugar a algo que pudiera ser un culto familiar. ¿Es bueno un culto de fam familiar? Bueno, sabéis que tendremos después de, de dos viernes, un, un, un viernes donde se pueden hacer aportaciones y, y donde eh, es, estas siempre son bienvenidas para eh, poder compartir nuestra, nuestra experiencia, nuestro deseo, nuestras dudas, en fin, lo que sea. Culto familiar. Algunos hemos asistido a cultos familiares. ¿Es bueno, es necesario? Vamos a dejar ahí la, la, la cuestión. Culto familiar, asistencia a la iglesia. ¿Los niños deben asistir a la iglesia? Los hijos deben ver en los padres, en el hogar, la coherencia con lo que hablan y viven en la iglesia. Si en la iglesia eh, ven que se está hablando de amor al Señor, ¿cómo lo ven estos en casa? Esto tiene que ser traducido en, en que ellos ven a los padres interés por, por el Señor, un interés real. La ternura de, del amor de Cristo de los que, que cantamos también se tiene que ver en la casa. El respeto del, del marido a la mujer, también hacia los hijos. El respeto a Dios, la admiración. Si, si cantamos de un Dios que impacta, que llena nuestras vidas, eso también se debe ver en, en, en nuestro hogar. El entusiasmo. ¿Cómo puede hablar alguien de un Dios tan grande que llena todo, de que nuestra esperanza que, que, que nosotros vamos a, a, a ver cumplida cuando el Señor nos llame y empecemos a vivir en la eternidad? Y eso va a ser algo glorioso y eso va a ser algo todo lo contrario a, a, a algo aburrido, algo fastidioso. Eso va a ser un descubrir la vida de verdad. Y nuestros planes los hacemos sencillamente pues con, con, con las cosas de la vida cotidiana, si lo demás no nos importa. No, no debe ser así. Los niños, los hijos deben ver que los padres realmente tienen esa fe profunda que les lleva a trabajar para la eternidad y a invertir para allá. Así que en la familia los hijos deben ver en los padres la coherencia de la que hablan y viven. El interés por venir a los cultos. Si nosotros decimos, ¡ah, oh, qué fastidio es venir al culto! Los hijos lo van a ver. O si no lo decimos, pero lo manifestamos. Bueno, hoy no vamos, que no tenemos ganas. No, tenemos que entender que, que, que nosotros sí es verdad que hay una lucha y a veces nos cuesta hacer lo bueno, pero debemos valorar lo bueno y así enseñarlo a las personas que viven en la familia. Así que, transmitiendo la palabra de Dios, coherencia, Transmitiendo los padres los valores adecuados sobre la Biblia, sobre la vida, perdón. Los valores adecuados sobre la vida. El texto maestro en esto, por supuesto, es Proverbios. Proverbios capítulo 1. Y aprovecho para decir que el libro de Proverbios, eh, ahí la figura del padre a veces eh, salta. De, el padre es Dios, el creador, y el padre es el padre de la familia. Eh, se equiparan de, de, eh, constantemente. Eh, Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Todos estos textos hablan del padre y de la madre. La madre tiene esa labor también tan, tan, tan importante. Eh, al, 
Por lo tanto, el hijo debe instruir, a, eh, el padre debe instruir al hijo y la madre debe instruir a, al hijo sobre la vida. Capítulo 4, versículo 3, eh, para que veamos que esto se repite. Dice, yo también fui hijo de mi padre, delicado y, y único delante de mi madre. Y me enseñaba y me decía, ¿esperas que tu hijo encuentre el camino de la vida en, en lo que va a aprender de sus amigos? Para eso es la familia. ¿Esperas que de los profesores o aún de los profesores de la escuela dominical vayáis a, a recibir el camino, la instrucción adecuada para el camino de su vida? Tendrán su parte, igual que los profesores en su escuela y, y la comunidad, sí, pero la instrucción debe venir de los padres. Capítulo 6, versículo 20. Eh, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre. Y, y si nosotros tenemos que decirle, Señor, pero si nuestros padres no nos han dado esta enseñanza, pues que no sea así en lo que respecta a, aquel, respecta a aquellos que son padres cristianos. ¿no? En el capítulo 10, versículo 1, eh, vemos cómo... El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. Es decir, el padre y la madre están contentos. Qué bueno es cuando el hijo recibe la instrucción. Yo sé que es así, ¿verdad? Todos nos ponemos contentos cuando vemos que aquel que estamos enseñando responde. Qué bueno. ¿Y, en, y cómo se, se nota que, que responde? En el versículo 5, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que... Duerme en, la, en el tiempo de la siega, es hijo, qué avergüenza. Bueno, pues el padre se está esforzando en decirle al hijo, tienes que ser un buen trabajador, tienes que hacer esto, tienes... Y el hijo se queda dormido. Pues qué pena, qué mal. Hay que esforzarse en, en, hacerlo, en hacerlo bien. Y esta es una enseñanza que recorre todo el libro de Proverbios. 15-20, el hijo sabio alegra al padre, más el hombre necio menosprecia a su madre. El padre y la madre en la familia, elementos... Eh, muy importantes, 23, 24, eh, otra vez dice, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. En fin, la enseñanza del, del padre y su responsabilidad y, y, y la satisfacción de ver que la formación se ha dado adecuada y que el hijo está bien enseñado en los valores de la vida es clave en la palabra. En cuarto lugar, el ejemplo. El ejemplo. Y hay instrucciones muy, muy claras en cuanto a cómo debe vivir la familia cristiana. Tal vez el pasaje por excelencia sea Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33. Eh, y no está mal que, que con frecuencia vayamos a este texto a ver si nuestra familia se tiene que ver con, con, este, con este patrón que la palabra de Dios nos menciona, ¿no? Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33, encontramos primero que habla de la esposa y cuál es, eh, eh, o, o, cuál es el patrón correcto, después habla del marido y después habla de los hijos. Voy a mencionar aquí, en cuanto a la esposa, si dice que la esposa debe estar sujeta, debe estar sometida a, a la dirección del marido, un patrón de referencia correcto de parte de Dios, cosa que en esta sociedad pues se cuestiona, pero me voy a detener en estos minutos en cuanto al, al marido. Ocho lecciones para el marido, aquí. 
Y vamos a verlas en el eh, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Este es el encargo. El marido debe amar a su mujer. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo, ¿Cómo se traduce? Pues vamos a ver cómo es esa clase de amor aquí en este texto. Dice cómo Cristo amó a la iglesia. Así que varias cosas. Ocho. El Primero, el amor del marido a la mujer es un amor que acepta. Como Cristo amó a la iglesia. Y la iglesia, verdad, que sabemos que no era una joya. La iglesia estaba compuesta por pecadores como, pues como Zaqueo, como aquellas eh, eh, mujeres de mal vivir de la época de Jesús, como tantas y tantas cosas como nosotros. ¿Cuántos fallos? ¿Cuántas, eh, eh, cuántas imperfecciones? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, a pesar de las deficiencias y las faltas de la iglesia. En otras palabras, tal como es. Primero. Segundo lugar, es un amor que se sacrifica. Dice el texto aquí, a continuación, como Cristo se entregó por ella, se entregó a sí mismo por ella. Dispuesto a sacrificarse literalmente el marido por la esposa en su servicio, esfuerzo, renuncia. Esto significa sacrificio. El marido ya no vive como un soltero, independiente, no. No debe pensar en sí mismo en primer lugar. Debe haber un sacrificio por el interés de, de la esposa. Tercer lugar, un amor, que se, un amor que santifica. Versículo 26 dice para santificarla, el amor de Cristo a su iglesia para santificarla. ¿Qué significa esto? Santificar, vemos que es, o sabemos que es poner aparte. Esto es lo más precioso, yo lo aparto. Esa es la idea de la palabra santificar. Valorarla como su tesoro especial, contribuyendo a su bien completo, a su crecimiento y a su madurez. Aquí habla del lavamiento, dice, habiéndola purificado por el lavamiento de agua, por la palabra. Y entonces ya también nos da claves. Habla del agua, símbolo de la palabra, que limpia, purifica, perfecciona. El marido debe administrar la palabra de Dios en la familia. También forma parte eso de la responsabilidad. Esa palabra de Dios que trae ánimo en unas situaciones difíciles, que trae corrección cuando hemos tomado un camino equivocado. Oye, es que nuestra, nuestro matrimonio no está bien, estamos yendo por eh, volcándonos en algo que no debe y la palabra de Dios dice esto. Eso es responsabilidad. Oye, nuestros hijos están teniendo unas relaciones, la palabra de Dios dice que que tengamos cuidado que las malas relaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a poner en práctica este, este mandato. La, el amor del, del que se habla es un amor que santifica, que aparta, que purifica con la palabra. En cuarto lugar, amor que glorifica. Versículo 27 dice, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa. El objetivo del esposo hacia la esposa debe de ser el buscar en ella un carácter completo, un carácter perfecto. Bueno, ya me da igual que haga lo que quiera. No, hay que el objetivo es este, dice, para, glori para eh, eh, presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa. Eh, si el Señor Jesús no se desanima contigo, tú tampoco te desanimes con tu esposa. En quinto lugar, amor propio sano. Dice, deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y esto es una imagen muy interesante porque 
A ver, eh, dice que eh, estamos leyendo que el versículo 27, eh, no, el versículo 28, deben amar a sus mujeres como a, su, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Es decir, cuando nos vemos nosotros como ella es parte de mí, el, el marido y la mujer son, son una sola carne, eh, nadie se quiere hacer daño a sí mismo. Debemos verlo así. El matrimonio convierte a los dos en un solo cuerpo. Cuando esto es entendido y asumido hay una integración sana. No hay lugar para la tiranía, no hay lugar para el abuso, porque soy yo mismo. En sexto lugar, el amor del esposo a la esposa debe ser un amor que sustenta. Dice el versículo 29, la sustenta y la cuida. Una provisión completa, eh, cosas materiales, emocionales, espirituales. En séptimo lugar, un amor que se pertenece. Somos miembros de su cuerpo, dice el texto. Y esto tiene que ver con intentar compartir todo. Propósitos, metas, sueños, alegrías, preocupaciones. Maridos, hacéis esto. Mujeres, escucháis a los maridos cuando comparten, procuráis buscar ese, ese, eh, esa pertenencia que como sois juntos una entidad, hay que compartir esas cosas, las metas, los sueños, las alegrías. Y en último lugar, amor que une, versículo, eh, el mismo versículo al final, cuando dice se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una unión profunda que se mantiene y afirma en el tiempo y que resiste las pruebas y las tentaciones. Esa, ese amor que une tiene exclusividad. La infidelidad en el matrimonio es tremendamente destructiva. Afecta, a, 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 destruye tremendamente la familia. Es un amor que une de tal manera que ahí no entra nadie. Permanece en el tiempo. Así que, con el ejemplo de los hijos que están viendo el ejemplo de una madre, que una esposa que está sometida a su marido, un padre que ama eh, de esta forma a su esposa, a la madre, pues los hijos tienen una buena enseñanza, una buena formación, la formación que la palabra de Dios requiere. Y en este punto, lugar de formación, pues eh, también mencionar que es el campo de pruebas adecuado para esta formación. Las primeras experiencias de aprendizaje de, de cualquier persona tienen lugar bajo la cobertura de la familia. Primeras pruebas, primeros retos que el bebé y el niño y va al colegio y, y se encuentra con amigos y viene llorando a casa, pues ahí está la familia para recibir los desafíos, las decepciones que, que el niño va a afrontar y las correcciones también. Dios lo ha dispuesto así, la disciplina. Dice el texto eh, precioso, porque también se aplica a los mayores, pero de Hebreos capítulo 12, versículo... 7 eh, que dice si soportáis la disciplina Dios os trata como hijos porque qué hijo es aquel al que el padre no disciplina porque amas a tu hijo ese amor te lleva a corregirlo ¿quién va a ejercer mejor la disciplina que alguien que ama? y Dios lo diseña así que los que disciplinen al hijo no sea aquel técnico que sabe mucho porque fue formada, formado académicamente sino que sea el padre y la madre que lo han llevado en su corazón que lo aman entrañablemente y, y, y que esto sea así. Así que campo de pruebas adecuado para su formación. Bueno, pues vamos a dejar el tema ahora aquí. 
y que nos quede este sentir. La familia es algo precioso, algo que nosotros tenemos que valorar, cuidar, retener. Es un regalo que Dios nos da y, y es un campo de trabajo que va a resultar. La Biblia nos, nos menciona un, un ejemplo también en, en, la, en la Escritura, bueno, lo vamos a ver el próximo día, pero de ese hombre que abandona su campo y por todos los lados empiezan a salir espinos y cardos y entonces pues eh, alguien lo observa y dice, y lo vi y lo aprendí. Fue la desidia, fue el dejarme abandonar, fue el no cuidar las cosas lo que ha dado lugar a este campo ruinoso. Que nosotros no seamos así. Que en lo que esté de nuestro lado valoremos, aprovechemos las oportunidades, tracemos bien nuestro camino y que el Señor haga que, en las, que, que las familias que están bajo su cuidado, nosotros en nuestra responsabilidad, seamos familias de fruto y de bendición para su gloria. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias. Señor, eh, es un tesoro lo que tú nos das al pertenecer a, a nuestras familias e incluso a ser parte de, de la nuestra propia, Señor, en la medida en que cada uno lo estemos siendo. Ayúdanos a valorarlo, Señor. La familia tiene muchos ataques, Señor, de dentro y de fuera, incluso de nosotros mismos cuando, cuando no entendemos. Pero tú la has establecido con un propósito, Señor, y y queremos que este se, llega, se lleve a cabo. Queremos, Señor, que nuestras familias sean claves en cuanto al servicio que nosotros debemos y queremos hacer para ti. Y gracias, Señor, porque en esta iglesia, en Calle Volta, lo son. Gracias por las familias, Señor, por los ministerios que de ella emanan, Señor, tanto en los padres como en los hijos, como en los abuelos, Señor, y porque tú permites que esta iglesia sea edificada por el Ministerio de Familias. Señor, también eh, queremos rogarte que, que podamos entender también que, que somos parte de tu familia, que tú eres nuestro Padre, nos enseñaste a orar así, Padre nuestro, y que en esa misma familia también encontramos todo lo que, ese afecto, ese eh, entrañable cuidado, del Padre que nos ama, de nuestro hermano, el, el Señor Jesucristo que, que está con nosotros acompañándonos y ayudándonos porque le interesamos, porque somos sus hermanos, porque nos ama. Incluso del Espíritu Santo, Señor, este eh, Dios poderoso que, que mora dentro de nosotros y que también eh, tiene con nosotros ese sentir de clamar Abba Padre, porque nos incluyen esa familia de la cual no somos extraños, extranjeros, sino somos miembros con todo el derecho y con todo el cariño. Haznos descubrir estas cosas en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.